0: 一切有为法，如梦幻泡影，如入亦如电，因作如是观。让我们一起进入六法全书的世界
1: 。世界
2: 他就是呃，突然就说要飞到新疆去好久，然后颠簸了很远的路，到了一个新疆非常不知名的小荷塘里面。他说他去解锁了一个鱼，非常的震惊。
3: 在中国的领海，要钓到很大的鱼是很难的。那那些船长他们一般带人去哪里钓呢？就除除了领海里面，除了南沙、西沙那边还是还不错的以外，像比如说你如果从上海出海，往东边走，你一定要开到春晓油田那里
0: 。跟日本这个有争议的边界了吗
3: ？对，就是凡是你要鱼获好，你一定要跑到有争议的地方的。蚯蚓，它是一个。玩台钓的人会觉得说，这个蚯蚓是淡水里面加鱼的一个神饵，因为它蛋白质含量很高。然后当你用鱼钩勾的很好的话，你会从它的头部穿到它的身体里面，然后整个钩子会藏在它蚯蚓的身体里面，然后勾出来。这时候它体内有很多体液，或者说它一些可能有它是血液这样的东西，它会漏出来。它会随着你放到水里面的时间越长，它漏的会越来越多，它就会一个是通过气味把鱼引入过来，然后蚯蚓被你穿起来之后，它会在那边扭动嘛。既有视觉上的冲击，也有气味上的感知
2: 。所以我一直认为钓鱼是一个很 fancy 的和年轻、阳光、帅气的男性结合在一起的活动。<笑>对，就就大和练那个、那个、那个钓法，就是你站在溪水当中，然后你甩起那个鱼竿，然后仿佛在跟河水和动物搏击的那种状态。
3: 为什么年轻人喜欢钓鱼？是因为他能够体会到跟爬山、骑行
1: 、攀岩任何
3: 户外运动都体会不到的一个地方， oh. 就是你、嗯、当你真正中鱼之后，这个世界就只剩下你跟鱼。这个感受是你在任何一个户外运动里面感受不到的。哦， oh, 确实。你只要单纯的让他体会到这个钓鱼的乐趣，你让他感觉到鱼来咬你的饵，传递到你身上的这个感觉，让他分泌足够足够多的多巴胺的时候。
0: 他就会爱上钓鱼。大家好，欢迎来到《六法全书》的新的一期节目。我们前两期预告过，我们要做一个吃喝玩乐的系列，今天就是其中的一期。我们来讲讲，虽然被大家认为是老年人的钓鱼，但实际上现在已经是在年轻中非常 popular 的一个活动。所以今天非常有幸请来了我们的。嘉宾英英同学，嗨，大家好啊！英英、哦、已经这是第二次出现了，上次在那个秋瓷那期节目贡献了很多金句
2: ，听上去好像就是吃喝玩乐系列的那种嘉宾，<笑>专门播这种 topic。
0: <笑>但是我们还有今天还有一个专业的人是 W E 同学，
3: uh, 大家好，我是 W E。那个说专业可能有点过了，只是说正好是一个从业者，所以相对来说知道的多一些。
0: 嗯，我们之所以录这期节目，是因为现在茵茵业余时间做一个淘宝店，关于钓鱼方面的用具的，然后忽然打开了一个新世新的世界，觉得哇，这里头有好多故事可以讲，所以我们专门请来了茵茵和大波易跟我们
2: 分享一下。对，利益相关提前标注，<笑>是
3: 这样吗？
0: <笑>直接
2: 推硬广。<笑>对，直接退硬稿。对，大家可以在淘宝上搜“知鱼之乐户外店”，就是报这个远行节的名字或者是播客的名字，我给打折。嗯，但是这个题
0: 目确实非常有意思，因为现在由于疫情的关系，大家肯定户外运动做的比较多，所以钓鱼也突然在年轻人中风行了起来
2: 。对，就事实上，我昨天正好看到一个新闻，就是在说，呃，今年就自也也应该说是自疫情以来。就是说，我们那个在美国那种欧洲比较流行的地方，那个 paneling 玩水的那块板，在国内现在销路就是非常的好，就翻了好几番。然后包括是说，比如说像现在是一个，我现在在上海嘛，那我看一下这个周末天气不错，我刷一下我这个朋友圈，就很多人都会去周遭的那种地方去做那种就是野奢的那种 camping。就我觉得现在包括说路亚在内的各种。嗯，户外活动确实是就是越来越新奇了。W E 可能可以给我们一些关于这个钓鱼市场上一些数据上面的说明。啊
3: 、呃，对，就是自二零二零年疫情以来，其实日本，嗯，就大家知道，其实日本是一个相对来说它是一个很稳定增长的这样一个社会，或者说它这个行业都是这样的。但是自从疫情以来，他们整个钓鱼行业从原先每年大概百分之四到五的增长，一下子就。翻越到了百分之平均能够有百分之三十，哇！这是对于说对于整个日本的这个行业来说是很不可思议的，因为有很多日本人他的工资啊，他可能十年或者二十年之间他基本上都没有增长，但是他这个行业的这个销量一下子有百分之三十的增长，这个对于他们整个这个社会来说是很厉害那主要原因也是在于说，因为在疫情期间，日本也跟中国一样，他们把很多娱乐场所啊、娱乐活动啊都限制掉了，但是呢，他们很鼓励大家去钓鱼。啊，当然也有其他户外运动，比如说骑自行车啊之类的活动，或者 camping 啊这样的。但是，钓鱼它因为呃有它的独特性在，因为你想，如果说你是只是骑自行车或者说是其他的户外运动的话，你很难跟大自然里面的生物有一个直观的交流。但是钓鱼的话呢，你可能会通过你的啊、呃、鱼竿鱼线，会让你跟大自然中另外一种生物产生呃直接的关系。对，就是对于很多人来说，<笑>它这个是很有吸引力的。对对对，没
2: 主要可能还是因为它这个。运动你做了之后还有成果，你可以把鱼带回家。对、啊
3: 、对对对对，就其实啊、呃，中国国内也是一样的，就是这两年在国内新新开的鱼塘也好，包括说啊、呃、新加入的钓鱼人群也好，呃，数量是非常庞大的。而且在这个钓鱼人群里面，年轻人的增长是最厉害的。那年轻人就是一般来说啊，我们像我们一些朋友之间聊天，他们都会说，哎，钓鱼是一个很无聊的运动，就是给那些四五十岁或者说是五六十岁以上的中老年人消遣时间啊。度度日子这样的一个运动，其实，呃，现在可能这个固有印象需要改变一下，因为现在年轻人他们玩的这个钓法跟我们印象里面的这个钓鱼的方法有点不一样。现在玩的这个钓法呢叫淡水路亚，呃，一般的我们就会叫它叫 freshwater lure。那这个呢，路亚这两个词你你就能听出来，它其实就是从一个英文的 lure 这个词转变过来。的。那 lure 在英文里面它意思呢本来就是说假饵的意思，或者说是呃饵鱼。那这淡水路亚呢意思就是说，就是我们通过一个模仿自然界里面那些大鱼会捕食的那些小鱼的这个叫怎么说
2: ？游动形态
3: 啊、呃，对，或者说它的一些习性，做出来这样一个饵，去呃引诱那些大鱼去进攻它。呃，那这个运动相对来说呢，它跟我们之前了解的那种钓鱼不同的点在哪？第一是因为，呃你钓的鱼种本身是不一样的。像我们之前了解那个钓法，就大家都印象里那个钓法钓的鱼种呢，主要是四大家鱼，就是鲫、鲤、草、青。就鲫鱼、鲤鱼、草鱼、青鱼，但是这个淡水落的钓法呢，它首先瞄准的这个鱼类啊就不一样，它主要的目标鱼种呢是那些有进攻性的、有领地意识的、呃食肉性的鱼，比如说淡水鲈鱼、翘嘴鱼、杆鱼、鳜鱼,鱼、红尾、黑鱼。这个鱼种就是一听起来是不是就跟以前印象里面那些钓的鱼就不一样，对吧
2: ？嗯、对，没有，不要瞎说。没有、啊，原来的那些鱼也不知道原来钓的是那些鱼啊、哦？是吗？<笑>对，只知道在钓鱼，并不知道他们在钓些什么
3: 。那刚刚说的这些鱼呢？它都是食肉性的，所以呢，就是你在钓的时候呢，你需要呃，比如说你的饵可能是样子很像一条小鱼的这样一个饵，你需要把这个饵抛出去，然后呢，你要去想象这个鱼它的习性，它会在哪里去捕食你，你就要丢到它的。比如说，就在他面前去引诱他。你可以通过你啊、呃、鱼竿的操作啊，或者说是你不操作，你在那里等也是一种操作，去呃引诱那条鱼对你产生兴趣，然后呢，它过来捕食你。当它咬你之后呢，你需要有一个不平的动作，啊、呃，去把这个鱼鱼饵上面的这个钩子打穿它的嘴巴或者是它的上颚，那打穿之后呢，你就把它收回来
2: 。对，就其实这样说，我觉得不是特别有画面感，因为。我能标注的就是我们认为的那种钓鱼，或者说我们所看到的路边的就是田野里的钓鱼那种，都是一个中老年人坐在一棵伞下，然后旁边一个杆子可能是挂在地上的，然后他们不知道在干嘛，然后时不时的就碰一碰那个鱼竿，是这样的一个画面嘛？<对>但是你刚刚说那个路亚，它其实最我在我看来最主要的一点，首先你是站着的，然后你是需要运动的，<对>就是你比如说你抛投的时候。啊，就比如说我，因为我自己这个最近正在学习嘛，我就一直在纠结，会说，哎，我这个抛出这杆有没有那个响声，然后就说是,是不是特别标准，帅不帅？在收鱼线的时候，它会有一定的
0: ，嗯，我说帅不帅？是飘的那个动作
2: ，我目前还没有那么帅，
1: <笑><笑>如果
2: 有一天我可以很帅了，我可能就会发朋友圈，就是。就就你看到别人就会觉得还是这个 Double E 同学，因为这样还是增增长了不少这个帅的颜值啊。就是你可以抛头出去，然后你要不停地去收那个鱼线，去就是说去就,就模仿那个动作，然后你可以就整个你收线时啊，包括是说如果中了鱼之后，你要跟他怎么样把它给游累了，然后再把它钓上来，就是它整一个是一个你非常需要专注，然后呃你也需要一样一定的技巧以及。它其实有很多有意思的地方，在于说你需要去研究，对，就是你要对你这个捕猎的对象有一定的了解，说它是什么鱼，然后它的习性是什么样的，呃，比如说季节的关系、时间的关系，这个鱼是在水当中的上层、中层、底层，哪里喜欢在哪边游，那它会不会更倾向于在有结构的地方游？比如说是靠岸边，比如说有桥墩子的那一些。就因为那些地方比较容易附着于微生物，然后就有点小食啊什么的，那些鱼就会在那边。然后抛投的时候，比如说像我这种初学者，我就不能指哪打哪，就是我可能甩了鱼竿了，但是我还是会偏离。那有些高手就说，他可能就可以非常精准的打在那个他认为有鱼的那个地方，然后去勾引那个鱼啊。或者说，其实我自己的感觉也会，就是说没有那么精准。就比如说，有时候我会。你懂的吗？如果是在野外，那就海底呃，就湖底啊、河底，它不是很干净，你会勾到垃圾，嗯，勾到这种树枝，然后我一看，我可能会错觉的以为哇，我中鱼了，但其实并不是。所以就是整个一个，它是更 game 一点，就是说，我觉得这样的话，就是说可以比较清楚的描述出为什么一个年轻人会喜欢它。对，因为你必须要做功课，你有 commitment， 然后你还可以享受那种互动的，而且是。呃，难以预测的那种互动的那
1: 种
3: 乐趣。嗯，呃，我我可以再补充一点，就是呃，我刚才说的这种传统的钓鱼方法，我我先简称它为台钓，就是这个台湾的台。待会儿再解释为什么叫台钓，就是这个台钓的钓法跟路亚的钓法，呃，有一个本质上的区别，就是一个是台钓是你在那边蹲着手鱼的，就你需要提前去打窝把鱼引诱过来，然后你是始终是盯着那个漂，如果漂动了，那代表可能有鱼过来了，有鱼进窝了，那根据漂向的不同，你可能会做不一样的动作。简单说就是你是一个守株待兔的状态，但是路亚的话是
2: 。那这个打窝的话是具体是指什
3: 么？就是你会先把一些小米或者大米在酒里面腌一下，有味道。嗯。可能是你要了解一下那个鱼喜欢什么味道，你就会腌出那个味道，然后把米把米提前打到那个你鱼竿下竿的地方
2: 。哦，就是拿鱼竿伸过去放下去。啊，对对对。对哦、啊
3: ，这个待会儿再说。就是刚才说的就是这个台钓的钓法，它是一个相对于来说比较。被动的，你是被动式的守株待兔式的这样一个钓法，但是路亚的话，你是一个主动出击型的，你是想进攻哪里就进攻哪里，你需要去想象那个鱼在哪里，然后你就往那边去进攻，你去用尽你所有的技巧、经验以及你知道的一些知识去把那个鱼引诱过来咬你，然后你把它钓上来，是这样一个本质上其实有很大区别的。然后呢，就像刚刚英刚才说的，就是这个路淡水路亚钓法，它的游戏性更强一点。因为它的饵的种类非常多，呃，就像刚刚说到，就是它鱼有可能是在上中下层不一样的地方，所以它的饵也有上中下层不一样的，甚至同样一个饵，它的颜色不一样。哎，这个颜色不一样的点是在于，哎，有的人觉得这个鱼它对于颜色的感知是不一样的。当你在呃阴天、晴天，或者是水清水浊、呃气压高、气压低的情况下，你用的饵的颜色不一样，对于你的中鱼概率也是有影响。当然，这个比较玄学一点，我是觉得可能影响不大。<笑>
2: 不是<笑>我想到，我之前有带其他妹子小伙伴一起去钓鱼嘛，他们就会就看那种挑特别好看的那种饵，然后我们会试验不一样的饵是什么样，因为你在收竿的时候，它不一样的饵，它会在水面上制造的波纹和游过来的效果是不一样，他们可能就就在那边遛饵，因为他觉得很可爱，就很好玩。对我也有有时候执着于去挑一个，比如说是 pink 的耳啊，<是>或者说是白色的那种，因为我觉得我眼神不太好使。这个鱼塘就是可能粉色的或者是白色的会比较显眼。后来我发现没有，其、就、实、是、环顾鱼塘，其他的大叔或者资深青年男子们也都是在用这种粉
3: 色很花的。对，因为粉色是一个非常好的颜色，它很容易引诱鱼来咬
2: 。你看，你刚才说你觉得这是没有
1: 关系，对啊，就是
3: 说有很多对、啊哎，对不起，可能之前解释的不是特别好，就是。它有很多种颜色，但是当你在能钓到的情况下，很多种颜色都是能钓到的。只是说，粉红色是大家<对>大家喜欢哦哦，哦就男的也会喜欢 pink 的颜色
2: 。我不是这个意思，我意思就是说，大家可能眼神都不太好，哦、所以在鱼塘这个普遍比较绿或者说比较黄的这种环境之下，这个粉色就比较扎眼啊、呃
3: 。是是，
2: 对，因为我有时候抛太远，<那>我可能就找不到。因为有一种
3: 说法是这么说的，就是说，因为你水下不是有太阳光的折射吗？那太阳光折射到水下之后，如果你这个饵是能够有一些，呃，不、啊、对，那鱼就会看到你，你就会吸引到鱼。但反过来说，有的鱼它可能不喜欢不灵不灵，它可能会被这个不灵不灵
2: 吓走。对，它可能
3: 有警惕心在，它可能觉得这个不是一个正常的东西，或者说不是我经常捕食的一个食物
2: 。果然还需要看研究对象是什么样。
0: 哎，你介绍一下这个饵，它这个因为是个假饵嘛，可能我们原来都是呃以蚯蚓为饵长大的这种固有概念。那你介绍一下这个饵有什么神秘之处？对
3: ,对，说到这个饵有意思的地方来了，就有一个段子，网上这么说的：就当有一个人看到另外一个人钓鱼，那个人拿着一个金属铁片，那个人说：“你在干什么？”他说：“我在钓鱼。”“你怎么拿个铁片去钓鱼？能钓到吗？”那个人说：“可以的，我能钓到很多鱼。”这是什么段子？就这算是段子吗？对啊，就你不觉得很奇怪吗？就是为什么你能拿个铁片钓到鱼
2: ？我觉得，我觉得反光啊、亮片啊、亮度啊，对。<种>但是
3: 在以前你是不会有这样的认知
2: 的，对、哦、吧？对，这么说也是
3: 。欸、<哇>那是因为你现在，说的是
2: 我们要讨探,探讨发明路饵就是，嘛
3: ？对对对，就是。回来说一下，就是我先把这个耳大概分两类来说一下吧。一个叫软耳，一个叫硬耳。那软耳就是它，它本身那它
2: 是什么材质呢
3: ？橡胶
2: 。它有味道吗？
3: 它可以有味道，也可以没有。
2: 味道。就高级的是有味道
3: 的。对，就是像一般你买的品牌稍微贵一点的话呢，它会有一点味道。哦、这么
2: 说来，我想起来，我有个钓鱼的小伙伴，他好像花了一千刀在美国买了一个饵，要寄回来。嗯嗯、天哪！那,那
3: 他肯定是一个，很厉害的收收。真真的，因为
2: 饵你知道，就像我刚刚说，你有时候会挂底
1: ，<对>
3: 或者就饵是一个消
2: 耗品，啊、对它很容易就没有了，你知道吗？对,对
3: ,对啊
0: ，<的>我觉得饵嘛，嗯、给我的感觉就是高尔夫球场的高尔夫球啊，打打就没了。
3: 啊，对，有很多耳，它可能就是一张毛爷爷，如果你挂到海里就拉不起来了，就没有了，这、哦、张毛爷爷就,<对>就就就此消失了，对，很心疼。
2: 所以这确实是一个年轻人会喜欢的运动，因为你要装备先行，你你可以 show o 来确实
3: 是啊，对对
2: 。反正我是被这个事情惊到了，<那>你看我到现在还记得。
3: <笑>就我再我再回到说那个软耳，因为有的软耳呢，它会提前，比如说在盐里面浸一下，就它表面会有很多盐盐的那种嗯，结晶，嗯，然后它会有一些别的别的味道。这种饵就会相对贵一点。那有的软饵呢，它就是单纯就是一个颜色，尾尾巴是一个卷起来的形状，我们叫它卷尾。那也有梯尾，有各种各样的尾。这种卷尾在水里面，当你去就收线的时候啊，它这个卷尾会因为水流的关系，它在水底下会有怎么说？螺旋状。对，扭来扭去的这样一个泳姿会出现，嗯啊、就会有一种它是一个小虾米啊，或者说是一种其他一些小鱼游动的样子。呃，那这个软饵呢，因为它本身就是是橡胶的嘛，所以它比较轻。然后这个软饵上面呢，它本来又是不带鱼钩的，所以呢，一般来说软饵需要搭配铅头钩来使用，或者说是去柄钩。那这个铅头钩跟去柄钩呢，既作为一个帮助抛投的这样一个对重量，嗯，能够让你通过它的重量，呃，这个惯性啊把它抛出去，对。另一方面呢，就是这个这个铅头钩嘛，它上面是有个钩子的嘛，作为一个刺鱼用的，就是你
2: 把那绑起来
3: ，对对对，是作为你跟鱼连接的终极道具。<笑>你你必须通过这个钩子去跟鱼来连接的，不然你们是连接不起来的，你们是无法达成心跟心之间的交流。<笑>哦，哎，
2: 不对不对。那么那个绑线的 story 是发生在这个牵头钩上
3: 面呃。呃，绑线其实不只是牵头钩，凡是你要饵都是要绑钩，你硬饵也要绑钩。哦。对。哦
2: 对，这个此时又要加入我另外一个小伙伴的故事，就是我带了一个医生小伙伴一起去钓鱼，他。他、呃、自此之后，他疯狂地爱上了钓鱼，时不时就是自己做些小研究什么。当然，因为他本身也很喜欢吃鱼，他对鱼好像就非常有研究。然后他当时去钓的时候，他有所谓的新手运气，就这个我可能说就是线有些问题，让他帮我持一下这个鱼竿，他就在手持这个鱼竿的一会儿时间之内，他就可以钓上一条鱼，就非常的可怕。但是还有一个极端牛逼的技能，就是绑鱼线的时候有一个非常复杂的操作，我至今都手残没有怎么绕起来。但是他因为是个外科医生嘛，他每次就会在我们的惊诧之中唰唰唰绑好
3: 。关键关键是他是单手打结，他都不需要两个手，他是一个手，可能只用到了三个手指。对，
2: 天天赋技能。啊。对
3: ，可能就是两三秒可以打三四个结，这样就对特别快，眼花缭乱，然后。
2: 对，我觉得可能还打
3: 的特别工整，特别的好。
2: 就可能就是因为他在这方面特别牛逼，所以他立马就享受到了钓鱼的乐趣、啊，立刻就盖到了这个点。啊
1: ，对
2: ，而而且就是我虽然就是这是我们会说什么路亚现在是在年轻人当中比较流行，但是比如说我性子比较急，我收线的时候 ，WE 老师说我收太快，有我有时候就不行，我就看旁边的老大爷，就是沉淀重鱼，他只要下去他就是呃每次都上，然后我就开始默默的模仿。它收线的这个速度，然后再就是，反正这样的几率就会比较大一点。但是我这个医生朋友他可能比较沉稳，所以他这他中鱼力也比我高。我觉得这可能还是跟性格性格有关系啊，是
3: 这样的。性格运气对，<笑>好吧。对，就这里要解释一点，是因为呃上次钓鱼是在鱼塘里面，所以对你会觉得越慢越好。那、哦、是因为那些鱼已经被钓了很多次了，他已经有很强的警惕心了。然后那些就、哦就是通俗来说就叫滑口鱼，就他的嘴很滑。你你不一定能够把它钓起来，我们叫它叫滑口鱼。但是如果你在野外的场景里面钓某些特定的鱼，你需要收得很快，嗯、越快越好。比如说鳡鱼，呃，这个鳡鱼可能这个鳡
2: 怎东西
3: 啊？对,对你可能都不知道这个鳡是什么字，对吧？就是它是一个鱼字边旁，嗯、感觉的鳡。在民间有个说法，这个叫水老虎，就是这个鱼会把水里面的任何其他鱼类都吃掉。哦，它什么鱼都会吃，对，很厉害，很凶嘛。哦，破坏是<就>
2: 那个什么生态环境的？其实
3: 不会，其实不会哦哦，对，只是说的有点夸张。哦哦。如果说你要钓这个鱼的话呢，你就要收的越快越好，能收多快收多快
2: 。所以它一般是在哪哪里呢？
3: 哪个区域存在？全中国都有呃、啊，在长江里就有
2: 。呃，你此时又要穿插一个故事
3: ？等、啊、等
1: 一下，
2: 不,不行，<样>让我先讲完，我怕我忘了。<样>就是我有个钓鱼的小伙伴，他就是呃，突然就说要飞到新疆去好久，然后颠簸了很远的路，到了一个新疆非常不知名的小荷塘里面，他说他去解锁了一个鱼，嗯，<就>狗
3: 鱼。哦、呃，对，狗鱼。
2: 我非常的震惊、嗯
3: 。对<笑>对，其实狗鱼在哈尔滨也能
2: 钓。哦，那新疆可能环境更好一点吧
3: 。啊，行吧，是是
2: ，<笑>对这个解锁、这个打开新的地图，这种也挺好玩的。嗯、就真真的非常像打游戏嘛？<对>你要收
1: 集
3: 各种各种鱼种什么的。对对,对,对这也是钓鱼人的乐趣之一，就是我希望能够把所有世界上的各种各样的鱼种都钓到，都钓这是一个嗯嗯，
2: 嗯很
3: 多人对很多人的目标。哎、这
2: 个，那他会不会有什么？什么日本有的或者日本没有，只有中国有，然后日本人会到中国来钓的
3: 那种。就比如说刚才说到的这个敢鱼，在中只有在中国有。哦。对，敢鱼的英文应该叫 yellow cheek， 就是它的两腮啊腮是黄色的，就叫 yellow cheek。所以它好吃吗？不好吃，巨难吃。怪不得只有中国有。但是有另外一种中国有的鱼，它就很好吃，叫翘嘴鱼。只有中国有。只有中国有。哦。因为。翘嘴鱼呢，其实从外形看，它跟海鲢很像。我
1: 好、哦、吃过、
3: 嗯，你肯定吃过。哦，翘嘴鱼有很多别称，什么白水鱼、翘嘴鱼，就是有一种说法，它是淡水化的海鲢鱼，因为它跟海鲢鱼其实外形很像，然后包括习性上也很像。嗯、那可能因为因为我们有长江嘛，嗯、呃，有的鱼可能它顶水从就是长江的入水口游着游着就游到内陆，嗯、然后回不去了，然后就渐渐地渐成淡化成了现在的翘嘴鱼
1: 。哦，有可能是这样一
3: 个过程。翘嘴鱼有一个特别帅的英文名。叫 Sky Gazer， 就对，因为因为他翘嘴就是跟他的名字一样，他的嘴巴是往上的嘛。叫
2: 什么月亮脸
3: 。对，他，大家就会觉得哇，这个鱼怎么总总是在看天？
2: 就
3: 特别的有一种意境在里面就、嗯
2: ，就很康德
3: 。很康德吗？这
2: 从是一直是仰望星空
3: 的啊。行行，对
2: 。大波义，你给我
0: 们介绍一下，你不是曾经有个非常奇特的经历，在眉山钓过一次跳水鱼吗？
3: 对对对对对，那是我就是人生中第一次路亚钓鱼的一个经历。当时是因为呃，正好是某些特殊原因去去眉山出差，跟小伙伴一起到了黑龙滩景区。然后呢，当时我们呢就想好要去那里钓鱼。那边其实黑龙滩有很多地方呢，它是可以垂钓的，所以那边可能是一个浅滩，或者说是一个有坡路的这样一个地方。然后呢，我们晚上呢就搭了一个帐篷在旁边，呃，搭在那边。然后当天呢又正好是这个。有下雨，陆陆续续一直有下雨。然后，黑龙他那边有很多树林嘛，所以当时整个晚上其实我并没有睡得很熟，因为一直有听到雨滴打在这个树树上面或者打在帐篷上的声这个声音，我不太习惯。然后我就一直迷迷糊糊迷迷糊糊，大概到早上四五点的时候，哎，我在想这个雨怎么一下子下的这么大，就有很大的噼里啪啦的这个声音。然后那个我朋友跟我说，他说对，这个不是下雨的声音，这个是呃这个鱼啊在炸水。这个炸呢，就是说炸弹的那个炸，就是他们说是炸水，其实就是说明这个鱼啊，它已经到了它的捕食的时间，它会游到水面的上层，然后呢，张开它的嘴去捕食那些小鱼。那捕食小鱼的过程，这张大的嘴去撞到这个水面之后啊，它就会有这样很大的一个声音。呃，当时就这个我们一下子就兴奋了，因为想这个鱼到了它的进食的这个时间了嘛，那我们应该就能钓到鱼了。但是当时呢，就是四五点，天是很黑的，基本上就是看不到的，我们就拿了一个手电筒。就顺着那个坡道走到了水边，但是手电筒呢它是不能帮你照明，就是你要掉到水面的，我们只能说，呃，通过这个水面上传来的这个炸水的声音、啊，我们就辨别一下那个方向大概是在哪里，就相当于是蒙着眼睛的往那边抛了一竿，蒙了一竿抛了一竿之后呢，就是我只是做了一些抽动鱼饵的动作，当时我用的这个饵呢是一个，就刚才没有说到是一个硬饵，它是在上层的一个饵，我们叫它叫波爬，为什么叫它叫波爬呢？是因为你对这个波爬操作的时候、啊，它会。它这个饵的前半部分，它是一个凹进去的这样一个平，呃，也不算是平面嘛，是个曲面。当你抽动它的时候呢，它的这个脸部它会往下撞水，撞完水之后呢，会发出咚咚咚这样的一个声音。然后当时我就把这个饵抛过去，抛过去完了大概只收了两三下，就听到一声很很大的炸水的声音。我当时就在想，哇，不会是我中鱼了吧？然后我就扬了一下杆 h o o k i n g 了一下。当时你 hooking 完之后，你整个人是感觉你是触电，你你觉得你浑身都会有一种。鸡皮疙瘩在在泛出来，然后你整个人是有点激动的在发抖，因为我能够明显的感觉到，我好像勾到了一个活的东西。哦、
1: 嗯
3: 。后面的过程呢，就是，可能你就你会感觉到有个东西在拉扯你的鱼竿，然后，其实当时我的脑子里可能是空白的，我就想快点把它收回来。嗯。就我就收，拼了命的收。嗯。但是那个鱼其实呢，它是会发力逃的，发力逃的时候呢，其实正常你应该溜它对吧？对，你不应该去收这个鱼线，你应该把你的。手离开你的这个 handle， 离开这个鱼轮的这个摇把那里，让它去游，嗯嗯、去消耗它的体力，因为它要游出去的话，它要把鱼线拉走。嗯。然后这个鱼轮它是有一个泄力构造。嗯。这个泄力会有这个固定的攻击力啊。嗯。它会让鱼感受到，如果说你要游出去，你一定要大于我的泄力，你才能游出去嘛
2: 。哦，就是它，就是鱼轮自带的。对对
3: 对。对对就只要
2: 它往外逃，它就会自动触发这个机制。对，是。的，是的。啊、是的怪不得我的鱼轮卖得这么贵
3: 。对，但但但是当时我自己就没有想到这些。<笑><笑>就只是拼了命的收,收收收，收到最后，收到这条鱼，把它收回来一看是一条翘嘴
2: 。哦，多大呢
3: ？大概也就三四十公分吧，不是很大。哦。
2: 对，就
3: 在在当地来说不是很大，因为当地有、嗯、有米翘，就是米米级别的、一米级别的这样的翘、嗯
2: 、嘴、嗯。天哪！<对>听上去不是我，我因为我不是一个 morning person， 所以我觉得这个事情我可能碰不上。怎么在四五点钟也太早
3: ？对对对，就是这里，就是钓鱼另外一个比较重要的地方，就是你要知道鱼的习性，他们一般都是。起早贪黑的，就是，
1: 嗯，对，就是
3: 在你人还没有正式进入这个生活状态的时候，他在捕鱼，然后到白天呢，太阳升起来了，他们就会去游到下层去休息啊，或者去睡觉这样
2: 对。对，其实我在美国也有小伙伴，就是女生妹子啊，就非常漂亮的那种 style， 特别喜欢钓鱼，然后一直说就说带我一起去钓吧，说跟我说最早出发，然后所以至今没有成功过
3: 。对，因为就比如说翘嘴鱼，他的。呃，捕食习惯，我、嗯、们我们俗称叫窗口期，它的窗口期就是太阳升起、黎明的时候，以及傍晚的时候，太阳刚下山的这段时间，它的捕食欲望是最强的。哦
2: ，你听听上去我还可以赶上一。步。对啊，你可以赶下。那那这段时间
3: 你可能在下班的路上。<笑><笑>对，你可能在下班的路上并不能赶到。
2: <笑>所以它这个翘嘴，它的分布区在哪里呢
3: ？长江流域都有，整个长江里面都有翘嘴。哎
2: ，那就说它都是那种没有那种湖泊里的。
3: 哦，会有会有，它会游到水库啊，会游到湖里面。哦、嗯，对，对，是是还有就是因为刚才说到有个硬饵嘛，这个硬饵呢，顾名思义，它就是是一个硬的饵。对，就是相对于软饵来说，它是一个
2: 不能没有弹性、不能弯曲没有，
3: 对对对对对对、嗯、对，解解释的很好，对。对，因
1: 为清楚你要就是。是这个硬饵呢，它可
3: 能是一个塑料做的饵，也可能是一块金属做的饵。哦。对，因为那个软饵就之前说的这个软饵呢，一般来说它只能是进攻下层的鱼。呃，因为密度的关系，它不会把这个饵，包包括说，因为你要装一个钩子嘛，它不会把这个饵做得很轻，也许它的密度能够浮在水上面，不会。嗯。所以呢，就是当你想要进攻上层、中层，嘛下层也可以了，就是的鱼的时候呢，你就需要采用别的饵，就比如说，呃，有的饵，我刚才说的那个波爬，它就是一个，当你不操作的时候，它是在浮在水上的。嗯。因为它这个假饵里面有很多的。真空，而不是真空，就是充气的这个构造式。使它这个饵的密度啊，比水低，它就会，你不操作的时候，它就一直会浮在上面。然后呢，你可以。那样子
2: 听上去好像确实贵的饵是有贵的道理的
3: 。对对对，是的，就是你可以通过操作它去撞击水面，形成说小鱼在水面上乱窜啊这样一个、呃、假象，让鱼来进攻你。那有道饵呢，它就是悬浮在中层，它根据不一样的就是密度设计啊，包括说它会有一舌板。嗯当你去操作的时候，它因为舌板的角度不一样，它就会搅动水不一样，之后它会有下潜或者上浮的这样一个过程。嗯， oh, 对。Um, 那我们叫这种叫中层饵。那中层一般来说呢，它就会比较像鱼，跟鱼会很像。所以上层饵比较像什么？呃，上层饵也是像鱼，但是它不一定、未必一定要像鱼，它可以像一只蝉， oh,
1: 像一只知了。Oh,
2: 但是中层就一定是鱼
3: ？呃，可以这么说。当然也有的人并并不是，你它可以像一个美少女的手办也有。就在日本也有这样的饵，<笑>或者说它可以有宝可梦这样的饵也有
2: 。不愧是啊，大和平
3: 。对对对对，就是那
2: 么底层的饵是像什
3: 么？底层饵就更多了，它可以是一块，就它就可以是一块铁板，就是一个怎么说是一个椭圆形的铁板。嗯。它它没有泳姿，但是它会反光。嗯。那它就在水底下跳动的过程中就，就就会有吸引鱼来。嗯。因为很多时候它这个鱼啊，它也不一定是为了吃你。他因为他有领地意识，或者说他觉得你有危险，他会咬你。他咬完之后会有一个吐出来的动作，所以你要在他咬的时候就去 h o o 去打鱼，去把这个鱼钩刺穿它。哦、对。你怎
2: 么知道他咬你
3: 了？啊，就 feel， 因为对啊，因为你你在 retrieving， 你在收线的时候，你的线是绷直的嘛。嗯。绷直之后，当你有东西对你这个饵进行攻击的时候，它肯定是有震动传传传,传递过来的，对不对？嗯嗯、因为你线是直的嘛。
1: 对
3: 。有震动传递到线上，线会再传递到鱼竿上。鱼竿它会整你传传递到你手拿到鱼竿的地方，嗯，
1: 然
3: 后就会传递到你的手上。对，啪一
1: 下
2: 来。为什么我的鱼竿这么可以射到
3: ？啊，对，就是越好的鱼竿，它的传导性会越好，它以
2: 读结的会更好
3: 。对，它它带带它给你带来的感度会更直接、更明显。嗯，你甚至可以判断说底下的结构是怎么样子一个大概的形状、高低，你都能够通过，嗯，就是你的耳传到你的线，再传到你的鱼竿上面，嗯、你都能感觉到。
2: 哎，此时我要推荐一个呃番，叫《放学后海堤日记》。就是我一开始这个听 W、e、同学介绍，呃，整个钓鱼的事情，觉得是并没有非常图像化的认知嘛。但这个钓鱼番就非常的治愈，又非常的寓教于乐。大家可以在 B 站上搜了看，就是可以告诉你很多钓鱼的小知识
3: 。对，这个动画把鱼画的特别好，鱼画鱼画的比人更好。<笑>对，那个鱼画得很逼真
2: 啊、哦！对，那个那个，我就是看这个之后，我对那个竹夹鱼，因为它是日本的那些嘛，对竹夹鱼印象最深。后来我去那个什么居酒屋点的时候，都特别喜欢点这个
3: 鱼。那鱼是真的蛮好吃
2: 的。对，还有，而且在动画片里面有很多种做法
3: 。对，因为就钓鱼文化在日本其实是一个很久远、有很久远历史，而且是很根深蒂固的。所以他们在为年轻人推广钓鱼文化，叫钓鱼文化这一个。事业上面也是很用功的，他们每隔几年都会出一些，呃，钓鱼动画片，甚至说会有很多漫画的作者，他会很乐意去画，钓鱼相关的漫画。那他这个漫画呢，中间呢，他不仅是穿插一些就是人情世故这样一些剧情在里面，嗯，它更多也会教你怎么样去钓鱼，他教你的都是很正确的，很，怎么说，很 official 的这个钓法，就是很正统的。嗯
1: ，
2: 对，还会教你那种什么。什么地方不能钓鱼啊？啊然后你要搞什么证啊，
3: 或者什么？对对对，他们甚至会在漫画里面很，很每一次都会告诉你说，钓完鱼你需要把垃圾打包好，收集起来扔到一个固定的地方。这个在我们中国可能是暂时还没有到。还有那个什么
2: 鱼线什么，就要什么怎么收集钓啊？怕会对鱼造成伤害。
3: 对对对，就是一般来说，呃，当你比如说你钓的鱼钩啊挂到挂底之后，就你收不回来了，挂到一个障碍物之后。一般来说，我们第一想法是把这个鱼线剪掉，对吧？嗯，我就不要了。其实不是的，你应该想办法把鱼线的前端扯断掉，然后把整个鱼线再收回来。因为如果你的鱼线留在海里面，哦、会对鱼的生态会造成就不太好的影响。那就继续再回到饵这个上面，就是这个。谢谢
2: ，你还知道回
1: 去。对对对，就是
3: 就因为你刚刚也说到嘛，就是这个饵有上中下层，然后上中下层里面呢，它饵又有各式各样的样式、颜色、形状。是你的操作的手法都是不一样的，有的你可能只是需要抖竿，有的可能需要你 jerk 去抽竿，有的呢甚至就是你要不停的去结合各种各样的姿势去进行一个组合的这样一个诱鱼的过程。所以你是
2: 怎么学的呢？你是就是有经验的人带你，还是说
3: ？呃，在中国的话，很多时候你只有两种学习方法，要么就是跟一个老师浮钓，要么就是你看视频，看钓鱼视频。这个钓鱼视频大部分都是从国外传过来的，但是近两年啊，因为为什么在国内这个钓法发扬呢？就传播的很快。有很大一部分原因也是因为国内更多的厂家，他们意识到我需要用一个中国人去教大家怎么钓鱼，然后吸引更多的钓鱼人来。因为你看一个外国人钓鱼，肯定不如你看一个中国人钓鱼更直观。他他会跟你说很多，呃，中国，比如说中国这个某个地区它的鱼是怎么样，他会教你在这个地区你怎么钓，更接地气、更本土化。然后他说的话你又听得懂，嗯、甚至说这样一个人你在展会或者说某些 offline 的活动的时候，你能够跟他呃面对面接触到，那这样的话。嗯对于整个钓鱼是，就是钓鱼行业的这个发展呢，是很有利的。那所以到
2: 底他们是什么时机进入中国的呢？几几年呢？是很早之前还是？呃、如
3: 果要说路比亚钓进入中国的话，其实很早就进了，可能零六年就已经在中国进入过一次，但是当时进入中国的之后啊，他很很不顺利，他没有发展起来。嗯
2: 、那会还不够有钱
3: 。对对，我我我最近也在想是不是这个问题，就是其实当时是因就
2: 吃饱了都是吃饱了撑的鱼。对
3: ，真的有可能是因为当时中国的呃人均 GDP 啊，整个经济水平没有到这个地步。但是到了现在之后呢，就是大部分年轻人他也有一些闲钱可以去买钓具、去买鱼饵，甚至说去付一次塘费，有定期付一次塘费去鱼塘里面钓鱼
2: 。对我看到的好像是说。主要的钓鱼人群是三十五岁到五十五
3: 这样的。呃，这个也已经有点相对滞后了。其实就以前来说，因为三十五岁之后，那可能男的就成家立业了，然后事业一般有有一定小成就了，那相对可支配的收入也会多一点。嗯，他们就会去找一些兴趣爱好啊，对吧？所以、嗯、现
2: 在年龄是更低了
3: 。现在年龄更低了，对他可能已经下沉到三十岁左右，已经是一个很主要的胜利军了。哦、嗯，他是一个整个行业里面消费水平很高的。嗯，对他们会去买一些。国际品牌，日本的、美国的，他们会去买那些品牌里面顶尖的产品
2: 。哦、啊，那么中国市场做这个做得好吗？就
3: 是我说中国本土的品牌做这个，中国本土品牌在在 high end 的产品里面是很差，嗯
2: 、很差的，很
3: 差。他他们没有办法去获得那些用户的认可，一个是技术上，一个是说到底可能还是一个怎么说固有概念在里面。他他们就很多消费者始终觉得，哎，日本的产品它肯定有一个匠人精神在。他们会把这个东西做的像一个艺术品一样。<笑>啊,啊，
2: 对。这么说也有事，对。但不过即使他们不做 high end， 他们做这种就是在 entry level 的话，对、啊，那些还
3: 是很多的。对
2: ，因为就光光做这一些，我觉得对这个厂商来说投入不是很大，因为
3: 材料什么成本啊什么不是很大，然后群体又这么多，<对>就这个市场也够。其实，在千元价位在以下的那些市场，国内产品现在认可度还是挺高的。嗯，对，包括他们的市场占有率也不
2: 低。对，就是由于我现在 part of 这个行当的人。我时常路过，看到在什么桥边啊，或者田野边钓鱼的人，我会去默默的看一下他们是在用什么牌子，就基本上都是国内的。哎，那<对>那一
0: 我问问你，嗯、那你这个淘宝店对那购买都是一些什么
2: 人呢？一般是做日本的，因为我个人还是觉得说 okay, 中国人好像就对日本的产品就是认可度会更高一点。嗯嗯，而且他们这两个也算是世界级第一梯队的嘛。嗯。
3: 对，就是全球占有率最高的嘛，这样对吧？哦、对台湾和西方的对吧
1: ？
2: 对，<笑>这样有点泄露客户资料。啊、其实没有，这个是
3: 一个公知了，就是在全世界最大的两个手机品牌
2: 就是这样。哦哦，没有没有，我不说这个。他说是一般是谁买就会，哦、对，是这样对。一般的，我我可以说嘛，我昨天还发了个货到上海沪剧院，啊、我就觉得很符合中年大叔这个模式
1: 。
0: 沪剧院
2: ，沪剧院，<笑>对<的>就对，那其实更多的，我觉得还比如说是广东深圳那边，因为他们更方便，而且更有钱嘛
3: 。就是这边货也会、哦。我觉得,我得他们更有钱，是因为他们闲散的可支配时间更多
2: 。哦，是这样子
3: 的。对啊，而且那边水资源更好啊！你在上海你，你你没有办法去。
2: 对对，我已经、就是、
3: 你,你没有野外的环境给你钓鱼，你你很难找到一个地方可以让你去钓路亚
2: 。对对，包括我也有过，比如说像嗯、呃、台湾呐、啊，或者说是。就是说，在加州的一些客户啊，这样，就其实分布的分布的还挺广。就是你觉得那个地方有水，基本上就有人来买
3: 。不是黑我们自己中国人，只是说全世界都有这样一个好面子的这样一个人性在里面。很多人在比如装备不能输，对，就我水平不怎么样，但是我装备一定要是最好。哦，我觉得不只是这样，我觉
2: 得主要就是说。大家的习惯就包括我自己也是什么，就是说你在你一开始研究这个东西，包括上坡，大家可能有什么先去知乎上，对吧？了解一下这东西怎么样啊？最好的牌子是什么样？研究一下价格啊，牌一上就是不说是最好的，但总言就是不差的那些。大部分人就
3: 是一步到位。对，他一般去遇见他就说：“老板，我要怎么怎么样？我是个新手，那你,你告诉我哪个牌子最好，我就一步到位了。”都是这样。对，就可能你
2: 这个掉还没掉两次啊，这个装备就是一般都是这样最好的。对,对,对,对，因为嗯。呃而且就是比如说，我看他们不仅说是地域嘛，他可能有些人他可能收获地址是他单位这样，啊、你会发现，比如说是什么，就是金融机构啊，<就>或者什么珠宝店啊、啊酒楼啊，就啊就,就是当然并不代表他一定是，是比如说酒楼的老板对对或者怎么样，啊，但总而言之就是说，我觉得因为店铺里现在产品就是都是比较中上的这样子，嗯、所以说能支付得起的还是有一定的可用资产。
3: 对对对，是这样，那所以就是顶级的那些产品会卖得比较好嘛，在中国，对吧？因为
2: 没有，你只能说这个牌子
3: ，对对
2: 对的顶级产品在中国比较好，因为他可能说他这个，我现在这个店铺里主要的这两个日本牌子，他这个低单产品在中国市场可能就做不下去，就是本土的品牌，他们可能也会做到吧？嗯，就替代品很多。嗯
3: 、对，那在钓鱼人里面，其实他们这个 s off 的这个习性会更厉害一点，他们。有人一般会聊天，聊天会聊什么呢？就会说，哎，我上次
2: 聊天不会把鱼吓走吗
3: ？会呀、啊，其实是会的，<笑>其实有的时候是会的。但如果说你们说他们钓远的话就不影响。就他们 show off 的一个最重要的话题就是说，哦哦哎，上次我在哪里哪里哪里用什么什么什么东西钓了一条多大多大的鱼
1: 。哦。这是他
3: 们最常见的话题。哦。啊，然后那个人就会说，啊，哎，我上次在哪里哪里也钓到一条怎么怎么样多大的鱼，就有一种很凡尔赛，也又是这种互相 show off 的这种感觉。嗯。
2: 虽然我觉得钓鱼是个非常 social distancing 的一个活动，但听上去大家还是为了 social
3: 。嗯、呃，对，但是呢，就是也有的人就是像你说，他其实是有自己的追求，他比如说他就是想接受更多的鱼种，嗯，想不断的挑战自己，让自己钓到更大的，他也不一定要 s h o w o f f 对吧
2: ？那我觉得还是，但是我就回到你刚刚这个说法，我觉得还是有点规模效应的，嗯、就是我开车，比如说一周路过一个河，荷塘边，嗯、第一周我看到是一个人在钓鱼。然后第二周就变成三个人，对就可能他路过说，哎，这里有人钓鱼，我也要
3: 去。而且就比如说，因为你发了一条朋友圈，你钓到了一条，比如跟人一样长的鱼，你比如说一米七的鱼，哦，你发出来很震撼，对不对？那人家看了就会问你，你这样的传播效应会很大，那会觉得啊，原来在我身边的河里面能够钓到这么大的鱼。啊、所以这是在河里面可以出来的。可以的，就是长江里面可以钓到的
2: 。哦，哦、我经常看到的是人家出去海钓秀这么长
3: 。啊，对，为什么说就是路亚钓啊？它。有另外一个让年轻人很喜欢的地方呢，是因为这个钓法相对来说简简单一点，它带的东西很少。嗯，你相对于台钓来说，你不需要带很多的饵料去现场的去拌水来制作，又干净又没有味道。然后呢，你钓起来的很多鱼啊，一般来说啊，路亚精神上提倡的是你要把鱼放掉。有很多年轻人会放，因为他们可能想的是，哎，我还它这这条鱼放掉之后，我隔了一年或者说我隔了一段时间再来钓的时候，我也许还能钓到它。我还能跟他有在、这个、哇塞一气一会。对在这个相会，<笑>这个是精神层面上来说比较有意思的。嗯
2: ，这个非常禅宗
3: 了。对，但但是不得不说的是，在中国依然现在钓鱼来说，很多人还是把它作为一个我说加餐的这样一个。哦，这
2: 么说来，我其实有 show o f 过，就是我之前在鱼塘钓，然后当然由于这个并没有拍出很好看的照片，所以我只发在家里群里，就是我钓了一条鱼。然后我们家里人立马开始疯狂的艾特我说可以带回来吗？对对
3: 对，有人<笑>说没有我已经放生了。很多,很多人钓鱼的最最最终极的目的是为了钓到可以吃的鱼，然后带回家吃。即使他吃不掉，他说哎，我可以送给我的亲戚，送给邻居，哦、所对，他会带很多
2: 鱼。<但>也<有>呃，我有小伙伴，他很喜欢，之前在日本住的时候，他就很喜欢在那边进行海钓嘛。嗯、他当时呃的说法非常打动我心的一点就是，他们就钓完之后立马就骗了做成一片，或者是有。烟啊，或者诸此类的说法，当时你就觉得，嗯，让它死得其所，在我的肚子里，就是对他最大的赞美
3: 。对对对，就是，但是有一句说一句，刚、嗯、刚刚钓上来的鱼没有经过急冻的话，它并不会特别好吃。哦，是吗？就比如说，他们如果说钓起来一条金枪鱼，他们会先急冻一下，把这个鱼，因为正常来说，你刚钓起来的鱼，腥味<微>不是，它肉质会有点酸味。哦
2: ，因为它刚运动完
3: 。那我就不知道了。哦，就生生理学上的东西我不太懂，但是它会激动一下，激、啊、动完之后你再解冻，再去片生鱼片吃，它它这个酸味就会下降很多。哦、啊，不好意思
2: ，是我质疑了现代这个是食谱
3: 。不，但是有的它可能当场骗了也会很好吃，也有。对，因为你有过海钓的经历吗
2: ？没有，之前就是说，在美国的时候有小伙伴约我去这个北卡，北卡附近有个非常有名的海滩
3: ，就是大家经常出海
2: 去钓鱼啊什么的。但由于我不是一个 morning person，
3: 所以这个计划就离次搁是并没有成功的。对对，你可能那个时候都在睡觉，对吧
2: ？对，就是想想，哇塞，啊、这个也有点太拼了，何必呢？但现在就非常的后悔，觉得还是应该体验一下
3: 。对呀、
0: 啊，对啊、解锁一个人生经历。
2: 对，这个
3: 不能早起，这是让我人生少了很多乐趣。啊，远星姐有过海钓的经历吗
0: ？我没有，但是我可以,我可,以可以贡献一个小小的海钓的故事。我有一个高中同学，他是中国海军舰队编队的领导。嗯、他们有一次率率整个往
3: 下说要泄不机密了
0: 。不不不，我不,不,不,不说名字了，但也不是当时都有。嗯、他们因为是正式 official 的到英国来访问，我就去参观了一下，然后被他们款待吃了一顿他们的这个海军的家餐。然后他们就端了一大盆这个鱼上来说说，哎，吃吧吃吧。我然后我很不以为然，看了看，然后说：“这是我们在索马里执行任务的时候钓到了石斑，很贵的哦。”我说：“哎呦，石斑，那我好好尝尝。”但是说实话，因为可能他炖的技术有限，所以也没尝出石斑怎么了那个、嗯嗯嗯
3: 。但石斑鱼真的很贵，超级贵。像一般，比如说你在国内钓到一百多斤以上的，可以卖到上万元
2: 。对啊、哦，对。所以你在国内哪里钓到又是长江吗？
3: 石斑鱼是海鱼，你你得你得你得坐船出去钓。哦<笑>，这里就要说一个，怎么说呢？又是一个比较有意思的故事，就是在中国的领海，要钓到很大的鱼是很难的。那那些船长他们一般带人去哪里钓呢？就除除了领海里面，除了南沙、西沙那边还是还不错的以外，像比如说你如果从上海出海，
1: 嗯，
3: 往东边走，你一定要开到春晓油田那里，你才能有很好的渔获
2: 。哦，所以要开
0: 出去多久？嗯那不就快开到日本，跟日本这个有争议的边界了
3: 吗？对，就是凡是你要渔获好，你一定要跑到有争议的地方去。就是在前一阵，大概
2: <笑>怪不得新闻上老是有那些鱼被抓到
3: 。是,是,<笑>是的，就是五月份的时候，正好有一艘厦门出海的船，他开到台海、台海那边去，然后被台湾那边的海警抓起来了。他们去那边干什么呢？他们根本就不是间谍，他们就是去钓鱼，然后就被抓起来了。在关了三四天，然后在某些部门的交涉下面把他们放回来。当然有段时间你们记得吗？就是有一段时间钓鱼岛问题比较严重的时候，嗯，有中国的媒体啊宣传过，让渔民过去钓鱼，
1: 嗯，就
3: 证明说那里就、嗯、是我们鼓励<笑>你们去钓鱼也有。那这里还有一个故事，就是呃，我青岛有个朋友，他是一个钓鱼船的船长，他们在秋冬天的时候，他说有以前他们经常组一船的人，可能有七八个人。然后他们会开一艘比较大的船，他们往哪里开呢？往朝鲜半岛开。嗯。然后他们这个时候呢，会在船头换一面旗帜，这面旗帜呢，只有那边的海警才懂，就是意思就是说我过来偷钓了，你们看到我了，<笑>你就过来收人民币就行。一般他们会、哦、打点打点，对他们会准备十万左右的人民币。给他
1: 们
3: 。哦。但是他们能这次调行能够赚到的钱远远不止十万。哦。你就可以想而知那边的鱼情有多好
0: 。那我我问个问题，那是南韩的。执法机构还是北韩的执法机构呢
3: ？是朝鲜。对
0: ，我也觉得应该是三胖那边。那十万块钱对他们来很多呀，哦、对，对在朝鲜来说是很多
3: 、啊。所以，所以他们很乐意你们去，他们也不会对你怎么样。
1: 对。虽
3: 然他们身上都有枪，他们是海警，但是他们也不会对你怎么样。他们拿到钱之后会很开心的就走了，然后就在那边钓，钓完了就回去。哦、一般那边钓的鱼是鳕鱼跟黑头，对，很大。
0: 哎，大鲍鱼， w, 你跟我们说说这个一般海钓都是怎么一个过程啊
3: ？对，一般海钓
0: 凌晨三点
2: 起床，还是凌晨三点已经出海了？
3: 对，如果说你只是休闲的当天来回的话，你可能是可能是三四点起床，然后当当你就呃换好钓鱼的衣服鞋子，因为你海钓肯定会有海水溅上来嘛，你肯定要穿相应的衣服鞋子防滑、啊、防水。穿好之后呢，你就会跑到港口边，这个时候一般来说你可能需要拜托或者说你自己提前准备好鱼。海钓最大的鱼饵是什么呢？就跟淡水钓里面这个蚯蚓是一个神饵一样，海水钓的饵呢虾，是<下>对虾，这个虾呢是所有鱼都爱吃的，基本上没有不吃的鱼。对你可能需要跑到，所以海钓就不能用假饵，也可以的，可以。但是在中国呢，因为大家功利性比较强，他们一定要钓到鱼，哦、所以他他们不会更多的从 game 的这个角度去想。没，我们出海
2: 成本比较那个呀，不像。<对>日本，你到处怎么样顺顺便就可以出去了。对对对对我们内陆出来，而且成本挺大，的。出
3: 海的费用也挺贵的，人均费用来说比日本贵很多。哦，真的吗？然后呢，你就是，比如说四五点，
2: 错过四五点上船之后呢，嗯
3: 、你可能船长就会出海带你开船。但是大家都知道，近海的地方它鱼又小，而且鱼又少嘛，所以一般都会往远海的地方开。嗯、一般开一个多小时到两个小时哦 o、okay, k 到地点了。这个时候呢，我就要说一中国的船长跟日本的船长区别是很大的。中国的船长。虽然中国的船上它也有一个叫鱼探的东西，这个鱼探就是会向水底下发发出声呐，然后如果说有鱼的话呢，它能够感知到，它会有声呐图传上来，它会告诉你。哦、仿佛
2: 是我那个时候看海豚，它就会这样。对，它会告诉
3: 你在多少米有怎么样的、嗯、多大的鱼，它会有鱼影、鱼的影子嘛，在这个呃显示屏上面显示出来。嗯。但是中国的船上很多时候他们并不依靠这个鱼探，他们依靠的是卫星图，他们一般会。呃，去事先会去调查好哪哪哪里是一个很好的钓点。那他们怎么去调查呢？他们会问很多人，问海事局。他们说，哎、啊，你们有没有人造的海礁，在什么样的位置？有什么是人造的海礁？就是说他们会把一些退役的船，或者说那种舰艇， oh. 或者那种不用的废掉的船，他们会故意沉，把它沉掉在一个地方。沉掉之后呢，会在海底下滋生出一个比较好的这样一个水下环境，那里面微生物也滋生，然后会把很多鱼聚过来。这样的地方呢，它就会有很多很多的鱼，鱼会很好。那所以他们一般呢都是通过在卫星图上面标记啊这些沉船点，然后带这个船上的钓客啊，过去钓。嗯，对，他他就会告诉你，哎、啊，这里到了，沉下去到底，然后呢你就
2: 哦，就 guarantee 客户这边一定有鱼钓
3: ，对，满载
2: 而归、呃。做生意是这样的
3: 吗？对，然后他就会告诉你，哎、啊，你把这个饵挂好坠，再下去下去完了之后，这里大概是多深？因为这海钓的鱼线它是一米一色的嘛。嗯，或者说是十米一色。嗯，啊，一般海钓是十米一色，然后十米一色你，你觉就他你就会知道在多少米了，你到了到底之后呢，你就在网上收，一般收把鱼轮收个几圈，就是你意思就是把这个饵往上收个几米，去勾引一下这个鱼。嗯
2: 、什么叫去勾引呢？晃晃鱼竿吗、啊？不用，你
3: 就是收就可以，因为水下是有水流的。
2: 哦,嗯、哦，就是就是说你收一会儿，停一停
3: ，收一会儿，如果没有你再把它放到底下来，再收，哦、是这样，就大概是这样一个过程。那但是呢，嗯、日本呢？这个船长他们就不是这样的，也有可能是因为他们近海的地方没有这种人造海礁，嗯，他们很多时候靠的是鱼探，嗯，他们会开到一些点。我其实也在日本，也就是船钓过，嗯，就当时那钓法可能跟这个有点不一样。但当船长呢，他们就会开到那个点之后呢，他会让你下竿，下竿完了之后呢，他这个船啊，他会停的比较有技术性。他他他会把船横过来，顺着这个水流啊横过来之后呢，当你下竿之后，他的船他的引擎是会吸掉的。然后这个船就会随着水流的方向会飘嘛，嗯，对吧？那这样它飘的过程中，你的线也在放嘛，对吧？嗯、这样的话，你人在的位置跟你其实下杆的位置已经差了很多了，对吧？有、嗯、一种刻舟求剑的感觉。这时候你就覆盖了很大一个搜索的范围
1: 。哦，对
3: 你就会能够搜索很大的范围，然后提高自己的中鱼率。我一般叫这个呢叫盖流，就国内叫盖流，就是盖就是那个锅盖的盖。OK， 就是 cover， 把这个流给盖掉。嗯，对他、嗯、们是有这样一个。技术的在在里面，在国内的话，他们没有就是直上直下
2: ，所以你有跟这个国内的渔船老板聊过这
3: 个事情吗？为什么他们不这么干？他们说我会的，但是这样的话钓到的鱼肯定没有这样的多。哦，对，那你他很自信，对，因那这这的确，你在一个沉船的地方是很容易钓到鱼，
1: 对。但是
3: 你的乐趣就会少掉很多，你就是只是一个无情的下竿机器人，<笑>下完之后啊、呃、就有鱼了啊你就收。那不得不说的是，这个海鱼的力气真的要比淡水鱼要大很多。一般钓鱼人是有这样一个过程的，他可能一一开始先是台钓，然后变成了淡水路亚钓，淡水路亚钓之后，他会往海上去迁移，他会上船去船钓，因为他船钓的这个乐趣是他淡水钓无法体验到的
2: 。对，我昨天还看到一个朋友圈的人在钓带鱼
3: 啊，最近是带鱼季节，对的
2: 。哦。但是带
3: 鱼因为今年带鱼产量很大，价格是往年的一半，就往年一斤带鱼你好一点的可能能够卖到七八十块一斤，嗯、今天只能卖三四十块一斤
2: 。这不这帮钓鱼有什么关系？
3: 啊，就就随便你说嘛，这样说到的对吧？ <Okay> 就就是这个行情。我还
2: 想说，这个碰钓鱼的人都是很少。性价比不值
3: 了，就是也有关系，也有关系。
2: 哦，就真的要卖的
3: 。对啊，真的要卖的。因为我看
2: 他那个，他他也说他那次钓的鱼就还挺小的，因为他
3: 不可能把钓的鱼全部都吃掉，对不对？他只能因为船老大会跟你收的，船老大会问你收，船老大收完之后他会再去卖掉。哦然。然后，就可想而知的是，今年钓鱼的人真的很多，以至于把鱼的价格杀下来了一半，嗯、你就会想对。
2: 嗯。有道理，可以回家买点钓鱼，呃，买买点带鱼
3: 。对，但他们钓他们钓起来带鱼真的是很新鲜的。就当你钓起来一条带鱼的时候，跟你在菜场里看到一条死的带鱼是完全不一样的。你钓起来的活的带鱼，它的身上是是有一种彩虹的光泽在上面。对，是的，就它是很银的，但是又有一些彩虹的这种颜色。但你如果在菜场里面看到一条死的带鱼，它就是白的，它已经没有它的鳞片上已经没有光泽
2: 。哦，原来是这样的关系哦、啊
3: 。对,对对。那、yeah, 那我继续再说海钓，就是正好就可以分享一下上次在日本海钓的。当时在日本海钓，我出发的地方是在关西的一个叫五鹤的城市，可能是一个比较小的城市吧。那可能很多人都没听到过，五鹤五就是五岛的五，鹤是那个仙鹤的鹤。对，那个地方真的是个小地方，就整个城镇里面都没有什么高楼的。就我前后其实去过两次，那个船长也很厉害。我第一次去钓完鱼之后，我第二次去的时候，时隔两年啊，然后他说：“哎，你又来钓鱼。”我说你还记得我？他说是的，<笑>你你你是来自中国上海，因为因为因为日本出海钓鱼之前，他是要有一个为了以防你出事情，他会留一个 memo 让你去填写你的呃个人信息的，呃、你的名称，罗人那种住的地方，啊、手机号码，对，对对对对对他要让你填好。所以当我再次去的时候，他竟然还能认出我，这真的是业务能力很过关哦。对，
1: 突
2: 然想到之前在上海那个新霞路，就是日本人聚居区那边吃日料店。那个老板也是出来跟我们就是哈喇了一下，打了一个招呼，然后他就说：“什么什么，是钓鱼。”突然觉得自己吃的鱼很有保障
3: 。对,对，就我记不记得这个经历，就是当时我们去钓的这个钓法，在国内现在来说还没有什么人玩，玩的人很少。它叫泰拉巴，它它没有一个正式的中文译名。它泰拉巴的意思就是是两个词并成并起来的。它前半部分是泰，泰就是钓，就钓鱼嘛，鱼字旁那个舟， oh. 就钓的意思。拉巴就是拉巴。是一个橡胶，哦、啊，对，就是他的意思就是说我这个是一个钓鱼钓鱼的这样的一个钓法，他他的饵用的是什么饵呢？他就是其实是用的是一个圆形的一个铅铅坠一样的一个东西，
1: 嗯
3: ，然后下面会绑一条带子，什么带子啊？一根一个橡胶带子，就是 rubber， 就就是、哦嗯、我觉得这就是它 rubber 指的这个 rubber 就是这个带子，这就是一个整整个饵了，它的这个，
2: 所以它多长呢？是像蚯蚓一样的，是大概
3: 大概就是直径多少？作为坠的那个东西，也就比一块钱硬币大一点
1: 哦。
3: 然后它下面会有一个袋子，是橡胶那个袋子，也不会很长，大概就十几到二十公分。嗯 ，OK。然后这个坠的下方它会有两根、呃，两个钩子，单钩、两个单钩挂在下面。就一般你鱼咬了，就会通过这个去勾鱼。然后呢，这个钓法原则上说，它命名是用“雕来命的，对不对？但是它其实各种各样的鱼都能钓除了雕类，其他鱼类也能钓所以
2: 你说钓法不
3: 同，只是指饵不同还是不？这个钓法它不一样的地方是在于，这个钓法是一个老少咸宜、很轻松的钓法。只要你不晕船，当当你到钓点之后，你只需要把这个饵沉到水底，然后匀速的缓慢的收线就可以
2: 。这不是刚刚你嘲笑过的
3: 那个钓法，<笑>一个下竿机。<笑>不，但是呢，就是你是需要，它不需要说你在一个点不就不是在一个沉船点，它是在一个有一个盖流的整个。哦。Oh. 对，是一个范围性的走钓。当天其实我第一次去钓的时候，对我第一次去钓的时候呢，它整个钓况是很差的。我们整个上午，就除了我跟我呃我朋友之外，就实船上还有其他人。但整个从上午钓到下午将近两点，整个船的收获很糟糕，可能就只钓了两条鱼。按网上来说，他们可能三四点就要往回开了但是那可能那个船长觉得我们鱼货不太好，所以他让我们多钓了一
2: 会儿。所以为什么那天不好呢？是天气还是就是阿
3: 皮不行？钓鱼可能讲究的因素比较高吧、啊，可能就是有时候天气各种各样的因素都有。哦、对，可能是因为有潮水也不太好啊，或者说是里面刮了风
1: 。那
0: 你不是说船长一般他是有声呐可以看一下，说这个地方有鱼吗？就是你们当时已经看过，觉得这个地方有鱼，<对>但是还是钓不上来
3: 。对对对对对，就是有好多次他会告诉你，哎，比如说在七十米的地方有大型的鱼的影子在，你们可以坐到试试看。当然，这里就是有另外一个题外话，就是。船长很多时候，他有时候会给你错误的信息，他就是为了让你在这边下一个，他也不为了别的，他他他会告诉你这里有鱼，其实他的鱼探上面是什么都没有，啊，他故意的嘛，就是对让你他他会让你有，
2: 就、嗯、让你那个心里就变成说，对，后面你，对你后面过了钓中鱼就会特别开心，对
3: 对，你让你会有期待，哦，对，这就可能也是玩弄人心一把好手啊，对，但是你又不知道，你不可能跑到船舱里面去看呀、啊，但但这个是我朋友告诉我的。哎对、就是哦，他可
2: 能就是去看的那个。人。那那那我就
3: 不知道了。嗯、对，然后这个船长就给了我们很多额外的钓鱼时间嘛。然后当时这个我海钓经历里面钓到的第一条鱼就来了
1: 。早上的时候他们跟我
3: 说：“哎，你就这个钓法很简单很轻松的。鱼咬咬你耳的时候呢，它会是噔噔两下，就你能感觉到竿梢先会抖两下，你手上也会感觉到噔噔两下。嗯、哦，那当时我就问了，那为什么是噔噔两下，不是噔一下或者噔噔噔三下？这个问题我会问，对不对？就很奇怪。<笑>哎，你别说，当时中鱼的时候。鱼竿真的是噔噔的两下，我当时一愣，我靠，这么牛的嘛？就就真的就是两下嘛。然后我就刺了一下鱼，就把鱼收回来。当时钓起来的那条鱼还真的是运气真的是比较好，有新手运在里面。就当时钓的这个鱼啊，它在日本是一个很高级的食材
1: 叫雕，叫
3: 干鲷，阿玛奶。阿玛就是那个甜的意思。在国内它不叫这个名字，在海南那边他们叫它叫方头鲷，因为它头是方的
1: 。嗯，在国内
3: 其实并不是很值钱，但是在日本就很值钱，很贵。对，然后我那个朋友就把那条鱼带回家里面给我吃，他说片生，第二天告诉我，嗯，这个鱼真好吃，片生鱼片真好吃
2: 。<笑>为什么你不过
1: 去吃呢？对呀、啊，为什么你没有
2: 吃呢？
3: 对,对我也不记得了，可能他不方便把我带到他家里去嘛
2: 。他为了独享美
3: 食啊，是是，因为他有家室嘛，他有两个孩子。哦
2: ，那确实不不够你吃来。对，因为那
3: 条鱼也不大。哦，
2: 对，那那他跟你说是噔噔两下，是指说是因为这针对这个鱼种是这样，还是说在这片海域的鱼都是这样，的，还是说就是？海里面上鱼就是这
3: 样。这个钓法的话，如果你中鱼的话，大概率是真登登。当然也不一定是，也不一定是。对，然后这个钓法其实它能钓起来很多很多的鱼种，比如说真鲷啊，还有很多杂鱼，比如说国内那些黑头啊、鳕鱼啊，都是能够钓起来的。但是在国内这个钓法，就是因为他们国内没有这个概率的钓法，所以大家也不会去用这样的饵去钓。哦、嗯。当然也有可能是因为这个饵，它从中鱼的概率上来说，比你用虾要活虾就活虾或者死虾要低一些。哦、嗯
2: ，没事，就是市场在 booming 嘛。之后会有人走走这个方法的，对，呃，大家就是闲暇时间越来越多的时候，就会去这样子 Kitty 嘛
3: 。对，其实我在等你问一个问题，就、嗯、你为什么不问说这个饵怎么样去引诱鱼,鱼来养你
2: ？不就是荡起来吗
3: ？啊，对，因为它这个带这根橡胶带啊，放在、嗯、水里不是会因为这个水流的关系，它会有怎么说形成动作，然后去对游、啊、荡起来但。但但是它其实真正诱鱼,鱼的话，它不是让鱼视觉上被这个东西引诱的。哦，是被水震动到。对，它因为鱼有那个波动，对鱼有侧线了，它侧线会感觉到有不一样的侧线。对，鱼的生理结构上，它有两，鱼不一样的鱼，它的侧线的数量是不一样的。哦。就它，它是一种，就像你的耳朵、眼睛一样，它是一种感知的器官，它能够感觉到水里面的动静。然后当你这个香菜调过去的时候，它会以为是湿的东西来了。哦。它它不是靠看的，它是靠侧线感知到之后，它会来咬。侧线，它的 sensor 是什么深的？嗯，还是波动对，就像你的耳朵一样，就像你的耳朵眼睛一样，就<是>这个还是蛮有意思的。大波义，我还有一个问题
0: ，刚才你说了软耳硬耳，但是我没有说到它的这个各种的味道，你就说它有什么咸的或者什么，但是你给讲讲为啥以我们小时候用蚯蚓，它是因为也是有味道吗？还是什么其他的原因
3: ？啊、呃，对，是的，因为诶、呃，蚯蚓它就比较特别了，蚯蚓它是一个玩台钓的人会觉得说这个蚯蚓是。淡水里面加鱼的一个神饵，因为它蛋白质含量很高。然后当你用鱼钩勾得很好的话，你会从它的头部穿到它的身体里面，然后整个钩子会藏在它蚯蚓的身体里面，然后勾出来嘛。这时候它体内有很多体液，或者说它、嗯、一些可能有它去血液这样的东西，它会漏出来。它会随着你放到水里面的时间越长，它漏的会越来越多。它就会一个是通过气味把鱼引诱过来，然后蚯蚓被你穿起来之后，它会在那边扭动嘛，既有视觉上的冲击，也有气味上的。感知，就说到那个远晴姐刚才问了一个淡水里面的这个假饵，它有味道吗？是的，就是它有的饵呢，它需要进盐，它有盐的味道，鱼可能会喜欢。还有呢，就是有一些腥味，但是我不知道为什么这个腥味鱼会喜欢，但是可能就跟他平时吃的一些食物有关。比如说，它可能会有一些沙蚕的这个味道，沙蚕呢，就有点像海里面的蚯蚓，它有很多触角，但是呢，它也是长条形，也是一个海钓用的很多的一饵。一般来说需要把它切开，然后让它把汁水流出来，从一头挂进去。它在水底下也会有扭动，也会有它的汁水不断的流出来。你
2: 这样说，感觉重心都落在饵上面，嗯、好像就是变成这个诱惑物比
3: 较重要，而不是你的技巧啊，技巧也很重要
1: 。嗯，
3: 对，因为很多时候你你需要结合的嘛，对吧？就比如说有另外一个钓法，嗯、哎，海钓里面有另外一个钓法叫铁板钓。什么叫铁板？顾名思义就是你拿了一块铁板，铁板下面挂两个钩子，你在那面钓鱼。嗯，你真的是拿了一块铁板，那个铁板可能有一斤。你要想象一下，那个你在一百米的水下抽动一个一斤的东西，你是所以
2: 我是需要电动
3: 轮，是不是？啊，是，对，电动轮是一方面。如果说你是手动操作的话，你可想而知这个对体力的消耗有多大。哦，那
1: 确实。对
3: ，因为你的线越长，你在水底下的阻力就越大。那五百克的东西，它可能会不断的被放大，它的力气就会很大。你需要去抽动这个铁板在水里面，呃，反射阳光也好，去造成不一样的泳姿，让它以为是条鱼也好，嗯
1: ，嗯
3: 你需要去抽动它，上下抽动。在水里有摆动之后，鱼会来咬。这个抽动就很有讲究了，很多人都会有自己的抽法。比如说，我抽两下，停多少秒，嗯、再抽三下，再停多少秒，再抽两下。嗯，它会有自己的一个模式。当然，每个人的模式可以不一样。鱼的话，如果你正好对它的胃口的话，它就会来咬。这也是一个比较双向性的。就比如说钓同样的鱼，你这样钓能钓到鱼，嗯、我这样钓我可能钓不到，也有可能
2: 。不过说实话，就是我第一次对钓鱼这个事情稍微感觉有点兴趣的话，是我在看那个电影。大河恋就克拉多匹特演的， uh, 所以我一直认为钓鱼是一个很 fancy 的和年轻阳光帅气的男性结合在一起的活动。<笑><笑>对，就就大河恋那个那个那个钓法，就是你站在溪水当中，然后你甩起那个鱼竿， um, 然后仿佛在跟河水和动物搏击的那种状态。特别是我之后，对我在那个。美国那时候可能是 Smoking、ok、Mountain 吧，那个地方我是真的看到有人这样子的
3: 。在中国国内也有，在中国国内有很少一部人，据我所知，可能就一千个人左右吧。在北京那一块，嗯、他们是有个自己的圈子的，他们会上到山里面去找那些河流。嗯，这个钓法叫飞蝇钓，就 Fly。但是为什么叫飞蝇钓？是因为国内他们用的都是那些像苍蝇一样的，就是小虫啊，或者说是毛钩，就钩子上面有很多毛。哦。或者说，他会在钩子上面做成那种一种小的飞虫这样的样子。嗯。他们会把这种饵丢到水里面去，吸引鱼来养，但这种呢，一般在钓的都是溪流里面的鱼。所以它这个的乐趣或是在哪里？你不觉得很美吗
2: ？我也觉得很美，就是风景很好。比如说用海钓，可能还要晕船啊，对对吧？然后这个就是你真的是浸润在这个大自然当中，
3: 对对对，就包括你
2: 身体也会在
3: 那个水里。呃，这个飞鹰钓的人不多，但是在中国的溪流钓的人最近在增加的很厉害。嗯、他们就是会跑到溪、呃、水边。不是，是山上的那种溪水边，然后他们会用很软的鱼竿，哦、然后抛那种很小的饵，他们有时候也会抛蘑菇啊，也会抛那些像虫子一样的饵，也会抛亮片。他们钓什么鱼呢？钓马口鱼，马口鱼就是那种很小的，跟一些景观鱼像，它的身身上有有的马口鱼很好看，它会有一样的颜色
2: 。所以不同的钓法，它用的，比如说除了饵以外，它这个杆呢、啊、轮子啊、都不一样，线都是不一样
3: 。对对，因因为你。比如说你要钓大鱼，那你的装备肯定要重型一点，对不对？你、嗯、如果钓小鱼的话，你为了体会到这个钓鱼的乐趣，或者你要抛小道饵，你要抛小道饵，那你的杆子本身的弹力就要好，不然呢你是抛不出去的
2: 。所以这跟场景没有关系，只是跟你的目标
3: 鱼群是有。关系、啊，跟场景也有关系。你你你如果去别的场景，你就要考虑到你的鱼竿是不是过长了，你适不适合在这个环境里面去抛投，嗯、去操作，对不对？其实如果说当你真正沉浸到这个钓鱼的这个运动里面去之后啊，
1: 嗯，你会发现
3: 你要研究要掌握。以及要购买的东西是非常多
2: ，真的，我们所有的爱好都是这样的。是的
3: ,是,的是的，是的、嗯，是
2: 这样。所以你建议，如果说大家要开始入门的话，是从哪里开始开？那肯定
3: 是从淡水路来钓
2: ，然后、哦、直接上淡水路来钓。对啊，对啊，因为那在哪里？就是是鱼塘，还是说可以户外直接上？对对因为我曾经错误的在冬天尝试在户外直直接的这个河流里面钓啊，只能说我练习了一下抛竿，什么鱼都没中。对对对。
3: 肯定是去鱼塘里面钓嘛，因为你给第一次，比如说你要带你朋友去钓鱼，那你肯定第一次就要让他钓到鱼，能够让他体会到这个钓鱼的乐趣，对吧？嗯、你一开始可能需要他做的就是让他去学会抛投，及知道什么时候是中鱼，其他的时候，比如说准备装备啊、打结啊、悬饵啊，你都帮他做好就可以了。嗯、你只要单纯的让他体会到这个钓鱼的乐趣，你让他感觉到鱼来咬你的耳，传递到你身上的这个感觉，那他分泌足够足够多的多巴胺的时候，他就会爱上钓鱼。<笑>钓鱼这个东西，我觉得现在有很多女性啊，她们也在渐渐的喜欢上这个运动，因为它真的跟大家传统中这个钓鱼的概念、啊、一个印象是不一样的。大家平时就觉得钓鱼很脏啊，但是淡淡水钓钓一点都不脏，很干净啊，哦
2: ，没有没有没有，主要是因为晒
3: 啊、呃，那晒是没有办法的，对，可能对凌
0: 晨三点起床就不晒了，
3: 对对,对,对,对,对，凌
2: 晨三点就不晒，透个道
3: 理。对，然后可以再给大家讲一个，就是集大成的一个钓鱼的种类，叫矶钓。
1: 为什么叫它是极大成呢？因为
3: ，它需要你有各方面的知识，它可能需要综合到你玩台钓、玩淡水路亚钓、玩船钓上的所有的知识技巧。这个钓法呢，是可以说说是所有钓法的一个顶端，它在顶端。它这个矶钓为什么叫矶钓？是因为它这个矶啊是十字边旁一个几何的“几”，就是说它是在礁石上面做钓。哦
1: 、oh, ，
3: 你光光想礁石上面，你就可以想好危险，特别的危险。
1: Oh, 就
3: 你上礁石之前，你肯定是要坐船，对不对？对。Oh, oh, oh. 首先你得克服掉晕船，然后你要登礁，这个登礁的过程就能够吓退一大批新手。哦。因为登礁的过程中，这个船它它因为海里的浪很大，然后你登礁的话，这个船它不是停着不动的，它会上下的嗯
1: ，不停的、嗯、对对有上下
3: 的这个浮动的。然后它选的这个登礁点，船长喊你登礁的时候，你就不能犹豫，你就马上就要登礁，然后马上离开你的登礁的地方。哦、嗯。因为下一秒这个船头可能就顶在你刚才登礁的那个位置，哦、顶的不巧你的腿就断了，或者说你的人就。发生了一些意外，嗯、保险不能靠吗？当你登完礁之后呢，你就要去爬这个礁石。越是危险的站位，它的鱼越是多，就是越是陡峭的地方，它下面也很陡峭，所以它下面呢，通过这个潮水堆积在下面的吃的东西就会就特别多，嗯，鱼也很多，嗯，嗯所以当你背着很多装备，因为你的鱼竿还背在还是在你身上背着的，你可能背着一个干包，然后手上拿着一个箱子，箱子里面放的是抛饵，然后放的是你一前要打的窝料。你的饵料，嗯、哦，还有你的吃的、饮料和你的便当，可能是，哦
1: 、对你可能就
3: 是身上背一个干包，左手拿一个东西，右手也拿个东西，然后这些东西可能各自都有十几斤、二十几斤重，嗯、哦，然后你要在非常陡峭或者说是非常这种怎么说礁石嶙峋的这种地方，你要去跳礁、嗯、或者说是走的时候，这是大 boss。对你，你你你作为一个新手，就我自己登礁的时候，我上去，我当时、哦、所以你去过？我去过，我我我当时只拿了一个东西，我就已经很害怕了，因为他有个地方。嗯就你，他可能是一一个像悬崖一样的地方，你要跳过去。嗯、那个地方跳的地方可能就三四十公分，嗯、但是你很潮湿。嗯，然后你可能穿的鞋子是肯定是防滑的，但是你心里这关你过不去的呀，你第一次嘛。嗯、然后下面就是三四米深的这样一个沟壑。当时我一个朋友，他也是第一次去钓，他那什么，你跳呀，很近的你跳呀。他说我真的跳不过去，他他都他都跪下来，了，真的跪下来，了。哦、就差哭了。他他说我真的跳不过去。哦，
1: 你
2: 铺垫完了，所以你跳了
3: 。然后最后他怎么过去呢？就是。那个人说：“你跳吧，我伸个手，我会抓住你，啊、哦，我一定会抓住你。”然后他把所有东西都放下来，哦、然后就跳过去。对，就就眼睛一闭就跳过去。哇塞，还敢
1: 眼睛一闭
3: 全呢<呐>！那<是>、呃、我前面的时候都这样了，那我我总么估计也跪在那边哭吧，我不行啊。
2: <笑>所以你们那次成果怎
3: 么样？成成果很差劲，因为钓不到呀，我们太菜了，真的水水平不够。因为那
2: 是你就是接触钓鱼多久之后的尝试、呃？可能没
3: 多久，就是刚开始之后。哦，因为我的我、oh, 我还不是一个极大，我还没有极大成的 level， 所以当你跳完礁到你的钓点之后呢，你要做的事情很多。第一，你要把你的这个打窝的这个料，为什么说是它是极大成？因为它也要打窝，跟台钓一样。嗯， oh, 你需要先去把饵拌开。嗯，捣碎， um, 然后拌开来之后呢，你有个抛饵勺。嗯、um, ，抛饵是单单抛饵就要你要练很久，因为你要抛到你想抛的地方是很难。的。你要把这个饵首先在你的抛饵勺里面形成一个很好抛的形状，你就要去去练。你你你需要去那个饵料箱里面挖起来一勺之后，你需要把这个勺柄啊贴着这个壁啊，嗯，去摩擦一下，让这个饵形成一个形状之后
2: 。哦，是这样挖冰激凌球一样
3: 。对，有一点这个感觉。你要把它固定住这样一个形状之后，然后你要把它抛出去，然后要依靠它它的,的反弹力去抛。如果抛的不好，你可能就会抛的自己一脸都是。因为你需要有一个引引引的过程嘛。你风
2: 大说不定会真的会
3: 真的会对。然后这个饵特别臭。所以你记得钓王一天，你的人是很臭，你散发出一股海的味道，然后还有一股这个就知道你的赶紧可以了。对，然后不是我还赶紧，是因为这个钓法真的，现在年轻人也不喜欢，他逐渐在走向灭亡。对我现现
2: 在年轻人不喜欢 high risk
3: 。然后你 power 的时候呢，其实你要看的不是这个水在往哪里流，而是你要知道它下面的流，暗流是不一样的。它的暗流是在往哪里流？对，因为
2: 你看到的。那你怎么看
3: 呢？我我不会呀，我我我很菜，所以会，所以我钓不到。然后呢，你还要想象你这个饵，你是要随随着这个潮水的流，你要让它出去的。你当你下完杆之后，你要让你的饵随着这个流出去到一个一定的位置。我看不懂流，我就不知道它会往哪里去。是是。对。所以，我只能看那个漂，在鸡蛋里面叫阿波。但是厉害的人他们是不看阿波的，他们的阿波只是告诉你我大概漂到哪里。他们的阿波是会沉下去。他们怎么知道鱼来咬？就是他们通过手上的感觉，跟路亚还不一样，他们的线是松的。它的线杯是打开的哦，对，就很离谱。嗯、他们有的说，哎，我是看竿梢的，嗯、我的竿梢抖动了，我就知道鱼
1: 了。哦，这是争点反二赛
3: 。然后离谱的是，这个礁石它会随着不一样的时间，它的位置也会有变化的，就是它的水位会上升。对啊。然后你站在地方会越来越小。嗯。最后分化下，哎，你站在地方就有那么一小块地。哦
2: ，就你和高手站在同一个点，你也钓
3: 不到鱼。啊，对。然后船长这个时候就会来接你们，一般，因为再不来接你，你就要被淹死
2: 。所以你们一般在这上面会待多久啊
3: ？一整天。你要想那个时候你，你基调是没有阳伞的，你是不能遮阳的，你没有，你是在礁石上，礁石是光秃秃的，哦，你就日晒雨淋一天。
2: 嗯，对，这这这个确实就是勇敢者的游戏
3: <后>、嗯、，hard core。对，但是你就掉，对，非常的硬核。对对，这是对对这是最硬核的一个调法。有意思的一个点是，基调的人他们都要穿基调服，这个基调服未必有多帅，但是呢，它一定有一些反光条，很亮。那、哦、为什么要这样呢？是因为
2: 怕你被遗忘在海上。对,对
3: 他，他他。他需要让你，需要让船长记住你这个人
2: 。
3: 哦，假如说、哦这，
2: 这么说来，我一个朋友圈一个钓过矶钓法的一个人，他的人生经历就属于那种以前是玩骑行、搞攀岩，嗯、然后那他最后会走上钓鱼这条道路，可能就是因为有矶钓的存在啊。对,对，他,对他一欢爬山嘛，就那种很 challenge 的东
3: 西。对对对，就你就又回到最开始那个话题。嗯，为什么年轻人喜欢钓鱼？是因为？他能够体会到跟爬山、骑行
1: 、攀岩任何户
3: 外运动都体会不到的一个地方， oh. 就是你，当你真正中鱼之后，这个世界就只剩下你跟鱼
2: 。哦， oh. 没有那么孤独了，对吗？就是<笑>本来的户外运动只有你和山，现在最起码还有你和鱼，还有海
3: 。对，这个感受是你在任何一个户外运动里面感受不到的。哦， oh,
1: 确实，嗯、对吧？
3: 嗯对，你可以想象一下其他任何运动，户外运动，但除非你是。还少打那、啊、羽毛球啊，跟人。对、嗯
2: 、我有我有小伙伴对打猎也是也喜欢那种就是浮潜就或者是潜水，他、嗯、就是为了观察海底下的鱼，嗯、或者说就是你本身在那个全全然寂静的一个环境之下观察这个海
3: 底世界。对，李姐刚才说的打猎其实跟钓鱼是有点相似的，你要去研究它的习性，你要去等待它。当然，你有时候也会主动出击，但是打猎只是一瞬间，嗯、但是钓鱼的话，它除了那一瞬间以外，你还有整个一个博弈的过程在里面。嗯，这个过程中。我觉得会让人分泌巨量的多巴胺，嗯、以至于，当你钓完鱼之后，这个人真的是对钓鱼他是有瘾的。嗯，根据人的不一样，他有的人自制能力很差的话，他可能当天晚上就会不停的回想我钓鱼的这个中到鱼的这个过程。所以有很多人，他们真的会每天凌晨三四点起床去钓鱼
1: 。
3: 哦，也有很多人他们就觉得，哎不行，我一定要钓鱼，我一定要钓到比上次更大的鱼，他们会不断的去追求这个感。觉。真的很让人上瘾
0: ，所以你是说钓鱼是防止老公出轨的一个很好办法吗？<笑>对
3: 对对，是的，是的，就是就有一些真实的经历在里面，就是就不是说出轨，是有的人他可能本来沉迷赌博，然后呢，哦
1: ，对
3: ，朋友都是上瘾的，朋友就会去带他去带这个赌博的人去钓鱼，大概率能够让这个人把毒瘾给戒了。然后他就会疯狂的爱上钓鱼。嗯，对，上哎容易上瘾
2: 的人对啥都容
3: 易。对，那我们想一下，那钓鱼的话，人畜无害，对吧？嗯、你钓回鱼还能带回家加餐一顿，又又不会赌博，是一个噩耗，对吧？你你、哦、你，你你整个来说，这个运动是非常乐观向上的。嗯
2: ，这么说来，那么喜欢读网络小说、沉迷于追连载的人，也可以去钓鱼
3: 。对啊，而且你想钓鱼，就刚才你说但是鱼了，它其实是个 run and gun 的过程，它不是一个静态的，它是一个有运动。的。它真的是对你身体是有好处的，不像你一直是坐着的，嗯，对吧？你想你的抛竿的话，其实是你全身在发力的
1: ，的啊，当然
3: 腿腿部可能是没发力，你可能整个腰部以上，你的腰、手部、手臂、手腕都是发力的，嗯、对吧？像我记得因为你第一次钓鱼，你说你哪里很很痛，你记得？啊，对、啊，吧？确实。对吧？就其实当你真正的去投入到这个运动里面的时候，你会发现，哎，钓鱼真的是，就网上不是还有一个图嘛，就是说。男人平时的时候脑子里在想什么？有很多乱七八糟的东西，大大部分可能是美女之类的。但是，当男人在钓鱼的时候，他脑子里什么东西都没有。嗯
2: ，都是美人鱼
3: 。不是，他脑子里是空的，他真的是什么都没有
1: 。哦。
3: 真的是空的。他有两种状态，一种是他非常专注的在想我怎么样能够钓到鱼，他可能时时刻刻都在想，如果我下一秒中鱼了，我应该怎么操作。还有一个可能性就是他很绝望，怎么还没有鱼？这个时候他可能在叼着烟，他可能在打发时间。比如说，英英可能有过这个感觉，就比如说你在钓鱼的时候，你始终是有一个期望值在那里，你有一个一直心怀期待的在那里等。哦，这么说确实、啊因，因为你你不知道鱼什么时候会来咬。哎，这是变 PUA 了吗？对不对？就我自己钓鱼的时候是这样的，比如说，呃，我用了一个水面系的波盘在诱鱼的时候，我可能是在我让它操作它撞水的那一瞬间鱼会来的，但有时候我也会不动它，我有可能只是、哦、就会尝
2: 试各种可能性。对我可能
3: 只是静在让它停在那里。
2: 对。因
3: 为鱼可能在。他进的时候会来咬他，嗯、所以我时时刻刻都在想，下一秒我要中鱼了，下一秒我要中鱼，我时时刻刻都在准备说中鱼之后我会怎么样去操作。然后如果说你是在野外做的的话，那就更有意拼了。你既不知道它什么时候来咬你，其次你不知道是什么样的鱼来。对，确实
1: 。对
3: ，就有点像，<对>是不是有点像阿甘那句话？<对>就像一个抢出一样，<笑>对。你怎么像高考作文一样，硬要套一句谜？也也不是，就
2: 是真
3: 真的是有这样一个。所以。
2: 就是像上海附近的话，哪里就野外钓鱼比较好？没有，可以开车出去啊，可以去浙江啊，异
3: 水湖。浙江是一个很好的地方，还有江苏也是，但是上海不行。我就说上海附近嘛，包邮区都算附近。比如说出海的话，浙江就有很多地方可以出海，比如说台州。台州就是一个海钓非常。啊，台州的。呃，台州对不起，台州对，台州对，实际上是台州是一个非常发达的地方，他们一年四季都会有。就船老大会带你出去钓鱼，钓各种各样的鱼，但大部分都是海鲈。
2: 哦，对，嗯、呃，那所以说，因为之前说了一个这个日本市场的这个数据啊什么，所以现在这中国年轻人大概有多少在玩这个路亚这个东西？
3: 这这个数据就很离谱了，就是在很多年以前，中国钓鱼协会发布过一个数据，嗯、是说中国有八千万的钓鱼人，但是你不觉得这个数据很笼统吗？首先，它是怎么样定义钓鱼人？我一年钓一次，我算钓鱼人吗？就我以怎么样一个频率去钓鱼，才能被称为是一个钓鱼人
2: ？感谢你这个公然质疑国家统计局
3: 。这不是国家统计局公布的，是钓鱼协会。在我印象里，我觉得在中国钓鱼人群应该有五千万左右。我们可以这样算一下，我们倒过来算一下。首先
2: ，那我就不说，因为你是这个呃某品牌的从业人员嘛，你们的市场近几年有翻五番吗
3: ？不能笼统的这么说，但是翻番,番肯定是有，很厉害
2: 。就只有翻
1: 番,番？
3: <笑>什么叫只有发展？你一个行业发展很厉害哦、啊。整个感觉上来说，我觉得中国现在钓鱼行业远远,远没有到饱和的地步，它它的成长的空间还很
2: 。对，因为就比如说刚袁晶姐拿这个打猎来说嘛，那打猎我觉得其实好像中国不知道袁姐去因为我会比如说在美国的时候，我听到很多德国同事来出差都会去隔壁那个 Tennessee 里面去打猎，就感觉很正常，因为他们比如说德国也是一个没有海。一个这个国家嘛，所以很多所以很多人他可能说，同样的性质的事情，他们更倾向于是在打猎当
3: 中获得乐趣。是的，你说的这一点是限制中国钓鱼行业发展的一个很大的一个要素，就是你钓鱼的场所，因为中国它不像日本，日本是一个环海的它的临海很大，它可以钓鱼的地方也很大
2: 。哎，这么说来，英国真的很适合。对啊
3: ，对啊。
2: 云心你赶快搜索一下。是的是的,是的英国钓鱼需要护照的。嗯
3: 、啊，在中国还没有。对
2: 。美国是沃尔玛买一买三。几刀就可以了
3: 。这个执照，我觉得在中国在将来肯定会推行的。首先，我来说一下为什么我说呢？你刚才说这个点很很到位，是因为中国的海岸线很短，就相对于我们的国土面积来说，它的海岸线很短，然后它的领海也不大。那那前几年可能刚刚划了九九条线之后，可能大了一点，都划到人家国家面前去了，门口了，就会在整个中国可以钓鱼的这个地方很少。比如说，我举个例子，因为你之前去山西旅游，你发现山西水多嘛，很少，对不对
2: ？我们山西也是有客户的。
3: 对对对，虽然
2: 我不知道他在哪里钓。
3: 对，我再举个例子，像河南
2: ，其他
3: 他可以做钓的河水水资源很很少，于是北方地区，他们那边做钓，大部分情况下都是在鱼塘里面做的。这里如果画开来，其实又有另外一个话题了，就是关于黑坑的这个啊，什么叫黑坑？他们这个鱼塘里钓鱼，他们不是单纯的去钓鱼，他们真的是在跟那个鱼塘老板赌博。就鱼塘老板跟你说，我今天早上五点放三千斤的鱼，我收你门票三百块，你钓的鱼我一斤六块钱收你，你只要钓的够多，你是能赚钱的。就一个钓鱼人是在跟这个鱼塘的老板赌博的，嗯，对，这个这个文化在北方特别流行，所以他们为了钓到更多的鱼，他们用的装备是很变态的，他们用的鱼竿很硬，因为他们钓到鱼就要马上把鱼拔出来，哦。提高效率，他们就没有钓鱼的乐趣，他们不需要跟鱼有博弈对弈的这个过程，他们不需要享受鱼在水底下，就
2: 也不能这么说嘛，就是大家有各自 enjoying 的点，啊、
3: 嗯，啊、对，他们就是很公益的钓鱼，就在我看来，他们就是很公益，他们就是为了赚钱。然后他们就是钓到鱼之后，嘛，他就是会把鱼从水底下拉出来，飞到水面上飞飞回来。人家，人
2: 家觉得他自己爱好能挣钱
3: ，对也行，对，就是如果说中国国内这两年鱼塘的确是在越来越多，但是如果说要真正的发展好的话，它的鱼塘的档次需要提高，因为很多的鱼塘它没有办法吸引小孩，没法吸引家庭去投钓，因为它甚至连个厕所都没有。哦
1: ，没有厕所，
3: 你没有办法去吸引家庭，比如说我老公带着老婆孩子去钓鱼，你不可能带他们去一个没有厕所。正睡的地方，他也没有一个可以吃饭的地方。他们没有一个可以让小孩去亲子，妈妈带着小孩去那边消遣时光，然后爸爸在那边钓鱼这样一个过程，嗯、就这样一个就是设计都是没有的。哦、嗯
2: ，看样子还是一个非常需要
3: 有待发展的。嗯、对，现在是一个很粗犷的发展的、嗯嗯、这个状态下。不过我之前有听
2: 到过嘉兴<对>在建一个全亚洲最大的什么钓鱼场，不知道
3: 什呃，这个你就听一下就行。其实，在去年吧。嗯。嗯国家出台了一个对钓鱼行业很不利的这样一个规定，嗯、哦。就它的长江段，嗯、哦，长江段是禁鱼的，禁鱼的鱼是三年水那个鱼，不是说，凡、哦、是你在那边捞鱼、捕鱼、炸鱼、钓鱼都是违法。的
2: 。哦，这么说来，
3: 对，但但是，我国还
2: 是有个生态问题的，<为>这样没有充沛到可以让你把它
3: 作为爱好来。当然，国家它肯定是这么做，一开始肯定是一刀切的嘛，因为他们需要去禁掉那些破坏生态型的钓法，比如说他们在那边有炸鱼的。炸鱼的话，对整个生态的影响是很大，对吧？是炸鱼，包括说他们用网来捕鱼，嗯，或者说电鱼，他们对鱼的整个来说就是断子绝孙式的这样一个捕捞的。那为什么国家把钓鱼也禁掉呢？我也不太理解。所以说，现在很多各个地方的，那你碰
2: 水摸鱼呗。对，很
3: 多地方的钓鱼协会的人呢，他们在跟人大代表啊，在提前抗议，就是说能不能说把钓鱼放宽一点？哦，但
2: 是这么说来，之前和妹子一起去钓鱼的时候。不是鱼皱勾了把鱼拿下来吗？他们就会觉得是一个非常残忍的一个行径，因为你伤害
3: 。他。残忍吗？嗯、其实你只是在嘴巴上勾了一个洞而已
2: 。没有，像我们这种
3: 水平不太好的，啊、有时候那个饵会到他肚子里面。那就没办法，可能会把他弄死。继续回到长江禁钓的这个话题，就是长江禁钓，所以现在长江里面呢，他禁钓是禁钓的，但是呢，他给你留了一个空间，就是你一个人一根杆子、一根线、一,线一个钩就可以钓。啊，就是这种，除这个以外都是禁渔。对，所以现在很多玩入雅的人，入雅不是三本钩嘛？嗯、哦。所以他们现在都在用单钩在做，就是比如说你用铅头钩的时候，它是单钩了
1: ，对吧？哦、但是如
3: 果你用一些米诺啊、铅笔啊那种硬饵的时候，它是三本钩，你就不能做。或者说你把它的钩子拆下来换成单钩就可以。所以我的想法是这样的，就是因为他们很难管制你是一人一竿一线，对不对？所以后期的话，国家肯定会参考国外的一些方法，比如说他们在这个段就会有一些巡查人员，他们。或者说，有些机构他们可以给你颁发钓鱼证。嗯，你有这个证，你就可以多钓。然后呢，你有这个证的话，国外好像是这样的，就你有这个证，凭这个证呢，你一次钓鱼可以拿回去两条别的鱼，你要放掉。那这样的话，你的生态会越来越好。对钓鱼人来说，你能钓到的可能性就会越来越大，而且你钓到大鱼的概率也会越来越大，对不对
2: ？嗯，说不定以后城管就要多一个职责。哎
3: ，那可能是另外一个部门就能解决掉更多的就业问题。对哈哈就是从长远来看，其实这长江的定禁钓。长远来看啊，对钓鱼好像是好的，但是短期来说，它其实是有一点冲击的
2: 。哦，对，这个都是螺旋式上升的
3: 嘛对。对对对，所以更多的人他们跑到鱼塘里面去了嘛，鱼塘也越开越多嘛。因为钓鱼的人一旦钓鱼，这个瘾真的很难戒掉的。你你每隔一段时间怎么想去钓的。嗯
2: ，反正我我自己觉得就是在后疫情时代吧，就是钓鱼还是一个不错的游玩的一个 option。就像现在，就是我跟我就经常带着。妹子们一起就是去钓个鱼啊，就是选择天气还不错的时候，对他们来说，这就是一个钓鱼加 picnic 的一个活动
3: 。对对，是这样的，而且钓鱼可能是一个很好的有 social
2: 。对，就主其实就是多一个游玩的选项，认知一下不一样的这个世界是
3: 。是的，然后顺便可以让男朋友更多的展现他的男友力，更更多的展现他的男性力。性力最靓
2: 的仔。<笑>非常感谢这个 W E 同学给我们。详细阐述一下这个路亚钓法是个怎么样的玩法、啊，然后还顺带展望了一下整个行业的未
3: 来。谢谢莹莹，谢谢远晴姐。好
2: ，谢谢，谢谢远晴姐的邀请。